0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Online-Predigt oder Videopredigt, die ich im Auftrag der Freien Evangelischen Gemeinde Witten halte, deren Mitglied ich auch bin. Zunächst einmal entschuldige ich mich, dass Sie hier gar nichts von einem gottesdienstlichen Ambiente vorfinden. Meine Frau und ich, wir haben unsere Wohnung durchschaut und sind schließlich zu dem Schluss gekommen, dass hier mein Arbeitszimmer am ehesten geeignet für diese Aufnahme ist mein Vorschlag sie vergessen das ganze drum und dran und konzentrieren sich mit mir gemeinsam auf die Predigt. Da gibt es ein Predigtthema und das lautet Christen sind anders. Und natürlich gibt es dazu auch einen Predigttext, der steht im Buch Daniel Kapitel 6. Aber bevor ich ihn lese, möchte ich Ihnen einige Sätze zur Situation des Daniel sagen. Daniel, da klingelt es vielleicht in Ihren Ohren, weil Sie seine Geschichten in der Sonntagsschule oder im Kindergottesdienst gehört haben. Drei Männer im Feuerofen oder Daniel in der Löwengrube. Daniel war ein junger Mann, als er im Jahre 605 vor Christus mit seinen Freunden aus Jerusalem vertrieben wurde und in die Gefangenschaft nach Babylonien geriet. Und dort hatte man sowas wie ein Experiment mit diesen jungen Leuten vor, die ausnahmslos aus vornehmen jüdischen Familien stammten. Sie erhielten das beste Bildungsprogramm und sie wurden nach den neuesten Erkenntnissen ernährt. Man hatte sowas wie ein Experiment mit ihnen vor. Und mindestens bei Daniel gelang das auch. Er machte Karriere, erhielt eine Spitzenposition und wie immer, wenn jemand eine Spitzenposition hat, dann gibt es Neider. So auch bei Daniel. Sie suchten den damaligen Machthaber, den König Darius, auf und machten ihm folgenden Vorschlag. Sie sagten, Darius, lege eine Zeit von 30 Tagen fest und während dieser 30 Tage darf niemand zu einem anderen Gott beten und ihn um etwas bitten, als allein zu dir. Und dem Darius gefiel das und er machte dieses Gebot öffentlich. Und genau da setzt unser Predigtext ein. Daniel Buch, Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber oben in seinem Haus Ein offenes Fenster nach Jerusalem. Dreimal am Tag fiel er dort auf seine Knie, betete, lobte und dankte Gott. Wie es auch schon vorher seine Gewohnheit war. Drei Fragen zu diesem Thema, Christen sind anders? Erstens, anders als wer oder was? Zweitens, worin sollten Christen anders sein? Und die dritte Frage, Woher beziehen sie, also die Christen, die Kraft, anders zu sein? Ich gehe anhand dieser Fragen vor und starte also mit der ersten, anders als wer oder was sind Christen? Und da müssen wir noch einmal auf Jerusalem sehen. Der Name dieser Stadt hat ja einen guten Klang, vermutlich auch in ihren Ohren. Bibelkenner wissen, er taucht im Alten und im Neuen Testament immer wieder auf, bis auf den letzten Seiten der Bibel. Ist das so. Aber gemessen an Babylonien war Jerusalem Provinz. Das muss die jungen Leute umgehauen haben, als sie zum ersten Mal in dieses Land Babylonien kamen, allein die Architektur. Wenn Sie mal in Berlin sind, dann suchen Sie am besten das Pergamon-Museum auf, eines dieser bekannten Museen auf der Museumsinsel. Dort ist das Ishtator-Tor. Ein zu eins nachgebaut, ein großes Tor aus diesem babylonischen Reich damals. Elf Meter hoch, 28 Meter breit, Gebraut, gebrannt aus wunderbaren blauen Kacheln. Und es gab fünf solcher Tore. Und aus den Ausgrabungen wissen wir, welche ungeheuren Ausdehnungen diese Stadt hatte, Das war wirklich gewaltig. Dazu kam eine hervorragende Bildung. Es gab eine Schrift, mit der man sich verständigen konnte, die sogenannte Keilschrift. Es gab schon sowas wie eine Wissenschaft. Man versuchte, die Sterne und den Weg der Sterne zu deuten. Aber was das eigentlich Gravierende für diese jungen Leute gewesen sein muss, Sie waren ja in Jerusalem, in Juda aufgewachsen. Das war ein frommes Land. Die ganze Gesellschaft versuchte mehr oder weniger nach den Geboten Gottes zu leben. Jetzt lebten sie zum ersten Mal in einem heidnischen Land, das nach ganz anderen Kriterien und Gesetzen funktionierte. Schalten wir bei unser Leben heute ein. In welcher Gesellschaft leben wir? Nehmen wir auch mal die Architektur. Also, wenn Sie in Norddeutschland unterwegs sind und sich Städten wie Lübeck oder Wismar oder Rostock nähern, dann gibt es eine Skyline, die ist nach wie vor von christlicher Architektur bestimmt. Denn das Erste, was Ihnen dabei auffällt, ist die Dominanz großer gotischer Kirchen und vor allen Dingen der Kirchtürme. Wenn Sie stattdessen in Richtung Frankfurt am Main unterwegs sind, sind es die großen, gewaltigen Bankgebäude, die das Stadtbild prägen. Allen voran die EZB, also dieser Koloss der Europäischen Zentralbank. Eine reine Machtdemonstration. Und wenn Sie an die Bildung heute denken, ich gehöre zu den Leuten, die ganz glücklich sind, dass es Fernsehsender gibt wie Phoenix oder Arte mit wunderbaren Dokumentationen oder Filmen, Über das Universum, über den Kosmos, über einzelne Tiere und so weiter. Sie werden aber in diesen Filmen nie den Satz hören, dass es um ein Universum geht oder eine Welt, die Gott geschaffen hat. Wenn es etwas Staunenswertes gibt, dann wird gesagt, das hat die Natur geschaffen oder die Evolution. Also im Klartext, wir leben heute in einem heidnischen Land. Ich sage das ganz sachlich, ohne jede Abfälligkeit. Aber wir müssen uns das bewusst machen. Der große Mainstream, also das, was die Mehrheit denkt, wird nicht von christlicher Ethik bestimmt, sondern läuft nach ganz anderen Gesichtspunkten. Und da kann man als Christ ziemlich alleine sein. Leute unter uns, die in der DDR DDR aufgewachsen sind, die kennen das schon länger. Ich erinnere mich daran, als ich Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz war. Da haben wir mal den Kardinal Meissner in Köln aufgesucht, auch andere Bischöfe, Evangelische und Katholische, um sie mit der Deutschen Evangelischen Allianz bekannt zu machen. Aber der Kardinal Meissner erzählte uns eine Geschichte, die habe ich nicht vergessen. Er war vorher in der DDR, zur DDR-Zeit, Berliner Bischof. Und er erzählte uns, damals sei ein zwölfjähriges Mädchen zu ihm gekommen und habe zu ihm gesagt, Herr Bischof, in meiner Klasse bin ich die einzige Christin. Worauf er ihr gesagt hat, überleg mal, sind da nicht noch mehr? Dann hat sie einen Augenblick nachgedacht und sagte plötzlich, doch, da ist noch einer, so ein evangelischer, ein evangelischer Junge. Worauf Bischof Meissner zu ihr sagte, siehst du, dann seid ihr schon zwei. Und wenn ihr euch am Montagmorgen in der Schule seht, dann zwinkert ihr einander zu und erinnert euch daran, dass Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also, Klartext, wir leben in einer heidnischen Gesellschaft in unserem Land in unserer Welt. Das muss man sich bewusst machen. Und damit komme ich zur zweiten Frage, die uns beschäftigt. Worin sollten Christen nun anders sein? Das ist ja eine wichtige Frage im Verhältnis zu der Gesellschaft, in der sie unterwegs sind. Und natürlich schauen wir wieder auf Daniel beziehungsweise auf die Leute, die dieser ersten Wechführung, also dieser jungen Leute von Daniel folgten. Das waren große Teile etwa zehn Jahre später der jüdischen Bevölkerung, die nun auch nach Babylonien geführt worden, dort als Gefangene lebten und Minderheit waren. Und was macht eine Minderheit? Normalerweise, sie hat die Tendenz, sich zurückzuziehen. Also Andersartigkeit bedeutet dann, ich gehe in ein Ghetto hinein. Es gibt einen Psalm, den Psalm 137, der spricht genau von dieser Situation. Da heißt es, wir saßen an den Wassern von Babylon und weinten und erinnerten uns zurück an Zion. Es gab vor Jahren eine Gruppe, Bonnie M. hieß die, die hat über diesen Text geradezu einen Hit geschrieben. Manche von uns erinnern sich vielleicht daran. Ghetto. Das hat es in der Geschichte des jüdischen Volkes, aber auch in der Geschichte der Christen immer wieder gegeben. Also Sie wissen vielleicht, es gibt einen orthodoxen Stadtteil in Jerusalem. Wenn Sie dort unterwegs sind, dann wird das Straßenbild vor allen Dingen von Männern, in schwarzen Anzügen bestimmt. Und was noch mehr auffällt, sind die großen schwarzen Hüte. Orthodoxe Juden, wenn man darüber nachdenkt, sagt man, das muss ja irgendwo in der Bibel stehen, dass sie sich so zu kleiden haben. Stimmt aber nicht. Es ist die Kleidermode des 19. Jahrhunderts in Osteuropa, denn die meisten kommen von dort. Sie tradieren einfach das, was damals üblich war. Das finden sie auch in der christlichen Geschichte. Ich denke an die Hutterer oder an die Amish people in Nordamerika oder in Paraguay, in Südamerika. Die haben eine Sprache festgehalten, wie man sie vor Jahrzehnten sprach, die sie heute kaum noch verstehen können, als Außenstehender. Sie kleiden sich noch so wie damals. Sie sind sehr zurückhaltend, wenn es um technische Errungenschaften geht, und ich bleibe mal nicht bei den Hutterern und bei den amish sondern auch in der evangelikal-pietistischen Geschichte. Ja, selbst in unseren Kreisen gibt es immer wieder Leute, die tendieren dahin, sich angesichts einer weltlichen Gesellschaft ins Ghetto zurückzuziehen. Und nun ist mir ganz wichtig, dass wir gemeinsam kapieren, das ist falsch. Das kann ich so klar sagen, weil wir zum Beispiel im Buch Jeremia einen Brief haben, dessen Adressat genau die Gefangenen in Babylonien sind. Jeremia, der Prophet Jeremia hat ihn geschrieben. In Kapitel 29 seines Buches finden sie ihn. Der bekannteste Satz daraus suchet der Stadt Bestes. Und da geht es darum, dass diese Gefangenen sich eben nicht zurückziehen, sondern den Auftrag bekommen, in dieser heidnischen Gesellschaft Gärten zu pflanzen, Häuser zu bauen, zu heiraten, also wirklich bewusst als Bürger und Bürgerinnen zu leben und die Gesellschaft mitzuprägen und vor allen Dingen für sie zu beten. Und auch Jesus hat das ja nicht anders gemeint, wenn er Sagt ihr, seid das Salz der Erde. Salz macht ja nur Sinn, wenn es eingerieben wird in die Gesellschaft. Wenn es klumpt, zusammen liegt in einem verschlossenen Raum, dann macht das gar keinen Sinn. Im Gegenteil. Vor vielen Jahren war ich in England auf einer christlichen Konferenz. Ich weiß keine Details mehr von dieser Konferenz, aber ich weiß noch das Thema. Das Thema lautete The Church on Monday. Also die Kirche am Montag. Und man wollte mit diesem Thema deutlich machen, Gemeinde findet nicht nur am Sonntag statt, also von 10 bis 11 und dann wird sie geschlossen. Gemeinde existiert auch nicht nur, wenn sie zusammenhockt in einem Raum, wie das zur Zeit, zur Corona-Zeit ja ohnehin nicht möglich ist, sondern sie existiert auch verteilt mitten in der Gesellschaft. Das ist unser Auftrag und das macht uns die Situation der Juden in diesem Land Babylon und auch des Daniel bewusst, denn auch er lebte nicht in einem Versteck, er tauchte nicht unter, sondern wie gesagt, er hatte eine Spitzenposition. Er brachte sich mit seiner Begabung, mit seiner Verantwortung, mit seinen Möglichkeiten in die damalige Gesellschaft ein. Und um das zu übersetzen, Ich finde das so toll, dass es Kreise gibt, auch in unserer Gemeinde, die zum Beispiel Masken, Mundmasken und Nasenmasken näht, um anderen damit zu helfen. Dass es unter uns Leute gibt, die sich um die sogenannte Risikogruppe kümmern, also um Menschen, die durch die Situation besonders bedroht sind. Ich finde auch toll, dass wir Berufe unter uns haben, Pflegeberufe, Menschen, die mit kranken, mit alten, mit schwachen, mit behinderten Menschen zu tun haben und für sie da sind. Und so könnte ich weitermachen. Das ist unser Platz. Wir sollen mitten in der Gesellschaft leben und unsere Verantwortung wahrnehmen. Man kann es nicht laut genug sagen. Ich erzähle manchmal von einem Bürgermeister, den ich vor Jahren traf. Ich hatte in einer Gemeinde zu predigen, auf einer Jubiläumsveranstaltung. Er war ziemlich früh da und ich. Und dann sagte er mir folgendes. Herr Strauch, sagte er zu mir. Ich muss Ihnen mal was sagen. Früher lebte Ihre Gemeinde in unserem Dorf völlig isoliert. Sie hatten ihr eigenes Programm. Sie tauchten ab und zu mal auf, wenn sie eine besondere Evangelisation hatten. Aber sonst wurden sie nicht gesehen. Und dann sagte er mir mit strahlenden Augen, schauen Sie, das hat sich verändert. Wenn uns heute im Dorf etwas bewegt, dann sind Ihre Leute dabei. Und wenn wir ein Straßenfest haben, dann feiern Sie auch mit. Also Christen bringen sich ein in in der Gesellschaft oder in die Gesellschaft hinein, in der sie leben. Trotzdem noch einmal die Frage nach der Andersartigkeit. Worin sind denn nun Christen anders? Und wenn ich Christen sage, dann meine ich Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und vor allen Dingen sein Eigentum sind. Man kann das auch im Alten Testament deutlich machen, eben an dieser Person des Daniel. Der Daniel hatte einen Punkt, an dem er kompromisslos anders war. Und das war der Punkt, wenn es um Gott ging, den er anbetete, dem sein ganzes Leben gehörte. Oder um das mit den Geboten Gottes festzumachen, das war das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wobei mir wichtig ist, noch einmal zu betonen, das Gebot beginnt mit der Zusage. Ich bin der Herr, dein Gott, da heißt es dann noch, der dich aus Ägyptenland, also aus dem Land der Sklaverei geführt hat. Also bei allem, was wir jetzt sagen über Andersartigkeit der Christen, es kann immer nur Antwort sein auf das, was Gott oder sein Sohn Jesus bereits für uns getan hat. Er hat uns zuerst gesucht. Jesus hat uns zuerst gelebt, aber die Antwort darauf ist dieses erste Gebot, kein anderer Gott. Was ist ein Gott oder ein Götze? Ein moderner Götze zum Beispiel. Ein Götze ist jemand, über den ich nicht bestimme, sondern der über mich bestimmt. Und eigentlich sollte ich jetzt aufhören zu predigen und eine Pause machen, damit sie darüber nachdenken können, was ihr Leben bestimmt. Gott gehören heißt, ich lebe mit ihm, ich folge ihm nach, ich liebe auch nur ihn. Ich sage das ganz bewusst, das taucht ja dann im fünften Buch Mose Kapitel 6 auf, das Schema Israel, also dieses höre Israel. Du sollst Gott deinen Herrn lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, Mit aller deiner Kraft. Das klingt ziemlich stressig, oder? Aber das ist nur stressig, wenn man nicht begriffen hat, dass es dabei um eine Beziehung geht. Manche meinen ja, Religion, das ist so eine Sache, ein Gegenstand. Aber es geht um eine Beziehung. Darf ich Ihnen mal was ganz Persönliches sagen? Egal wer Sie sind, ob Sie mit Gott leben oder nicht, aber Sie sind geschaffen, um diesem Gott zu gehören, um auf seine Liebe mit ihrer Liebe zu antworten. Und je mehr sie das leben, auch im Alltag ihres Lebens, desto freier werden sie sein. Und damit bin ich aber bei meinem dritten Punkt, bei der dritten Frage, woher beziehen Christen nun die Kraft, anders zu sein? Und dann muss ich natürlich auf das offene Fenster des Daniel zu sprechen kommen. Er hatte ein offenes Fenster nach Jerusalem. Das klingt mal erst ein bisschen komisch, wenn man weiß, dass Jerusalem über 1000 Kilometer von Babylonien, also dort, wo er lebte, entfernt lag. Er konnte mit den besten Möglichkeiten Jerusalem nicht sehen. Aber ich glaube, es ging auch gar nicht um den geografischen Ort, Natürlich mag die Richtung gestimmt haben nach Jerusalem. Aber es geht bei Jerusalem schon in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, um einen Begegnungsort mit Gott. Wenn die Wallfahrer damals unterwegs waren und ihre Reiselieder sangen auf dem Weg nach Jerusalem, dann war die Freude nicht das Äußere, die Stadt, sondern vor allen Dingen dass sie dort Gott begegneten, dass das die Wohnung Gottes war. Darauf freuten sie sich und feierten die großen Feste Gottes. Also wenn ich das übersetze, für sie und für mich, das offene Fenster nach Jerusalem, dann geht es darum, dass wir Gott begegnen. Dort tanken wir auf für unser Leben mitten in der Gesellschaft, mitten in der Welt. Und die Frage ist, wie machen wir das? Daniel machte das dreimal am Tag. Ich zucke mal erst zurück, wenn ich das sehe. Ich weiß, als junge Leute haben wir uns immer gewehrt, so ein frommes Gesetz zu haben, also stille Zeit, dreimal am Tag. Heute als älterer Mensch, was heißt als älterer, als alter Mensch, denke ich anders darüber. Mir leuchtet heute völlig ein, dass ein gutes Orchester die Instrumente vor dem Konzert stemmt. Oder übersetzt heißt das, dass bevor ich den Tag aufknüpfe, ich Gott begegne und mich von ihm einstimmen lasse. Auf den neuen Tag, das macht ja Sinn. Es macht doch Sinn, den Tag mit Gott abzuschließen. Es gibt ja in der Bibel auch Abendlieder, etwa in den Psalmen. Psalm 4 ist so ein Abendlied und das schließt mit dem Satz, ich liege oder schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir. Es ist doch viel besser, mit einem solchen Wort in den Schlaf zu gehen, als mit irgendwelchen gewalttätigen Filmen oder pornografischen Filmen, die ich inhaliere und die dann mein Unterbewusstsein während der Nacht prägen. Es ist gut, eine Disziplin des geistlichen Lebens zu haben, auch für unsere konkreten Tage, auch für unseren Alltag. Dort bezog, von dort bezog der Daniel seine Kraft. Ich schließe. Christen sind anders, haben wir gesagt. Erstens, anders als wer oder was. Daniel lebt in einer heidnischen Gesellschaft und bei uns heute ist das nicht anders. Zweitens, worin sollten Christen anders sein? Nicht, indem sie sich in ein kulturelles Ghetto zurückziehen. Im Gegenteil, sie haben sich einzubringen in die Gesellschaft. Aber anders sind sie darin, dass es nur einen Gott gibt in ihrem Leben. Nur einen, der das Sagen hat. Nur einen, dem ihr Herz gehört. Und aus dieser Gemeinschaft, mit diesem einen Gott, beziehen sie ihre Kraft. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte, die ich vor Jahren gehört habe. Da war ein Mann, ein Vikar, ein junger Vikar, der im Weigelhaus bei Wilhelm Busch war, dem damaligen Jugendpfarrer, und miterlebte, wie hunderte von jungen Leuten dort zusammenkamen, miteinander spielten, aber auch das Wort Gottes hörten und beteten. Und dieser Pfarrer Wilhelm Busch hatte die Gewohnheit, nicht immer, aber sehr oft beim Gebet, die jungen Leute zu bitten, niederzuknien. Und Dieser junge Vicar erlebte das und sprach Wilhelm Busch eines Tages darauf an und sagte, das sind doch junge Leute, wir leben in einer modernen Welt, passt das überhaupt noch, die niederknien zu lassen? Worauf Wilhelm Busch ihm sagte, ist schon heute ein legendärer Satz, wer vor Gott kniet, kann aufrecht vor den Menschen stehen. Das ist eigentlich das zentrale Wort, für unser Predigtthema: Christen sind anders. Und zu diesem Predigtext. Wer vor dem einen Gott kniet, wer vor Jesus Christus kniet, dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige und wer ihm allein gehört, der kann frei atmen und aufrecht den Menschen begegnen, den unterschiedlichen Kräften, die es in unserer Gesellschaft gibt. Das wünsche ich Ihnen. Und das wünsche ich auch mir. Amen. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du jetzt hier bist, bei mir, in diesem Arbeitszimmer und bei jedem, der diese Predigt hört. Und in deinem Geist bitte ich dich darum, dass du einzelne von uns anrührst und dass sie den Mut haben, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben vielleicht auch seit Monaten und seit Wochen ganz neu vor dir niederzuknien und dir zu sagen, du allein sollst mein Herr sein, mein Leben gehört dir. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag.